0: Allez, bienvenue dans PCA Podcast, Parcours Confidence Antilles, le podcast où des acteurs professionnels aux Antilles vont nous partager leur histoire dans le monde de l'entreprise en tant que salarié ou entrepreneur. Allez, go! Mais à travers son regard, je réussis à voir la beauté et la, la grâce, la puissance. Bienvenue dans cet épisode de PCA Podcast. Aujourd'hui, on va accueillir Vanessa. Comment vas-tu, Vanessa Bonjour,
1: Axel. Ça va bien, merci. Euh, la
0: fameuse question, comme d'habitude, ça ne change pas par rapport à toutes les saisons. Qui es-tu
1: ben Vanessa Kichna, euh, Guadeloupéenne, et euh, j'ai envie de dire dans le monde culinaire. <rire> Moi, j'aime bien le
0: que je l'insiste. Parle-nous un peu de, de ta scolarité.
1: Alors Axel, j'ai quitté la Guadeloupe en 2004. Je suis partie au Canada. J'avais un... le schéma inverse, c'est-à-dire je pars pas à Paris, mais je pars au Canada. Bon, effectivement, ma sœur était déjà présente là-bas, tout simplement rejoint. Et c'est un pays que j'avais visité pendant pour les vacances et j'avais beaucoup aimé. Et euh, je voulais voir autre chose, et aussi euh, le fait d'avoir euh, plusieurs communautés à, à un endroit, et c'est un pays, un grand pays, même si euh, froid, mais euh, j'ai une belle expérience. Donc je suis partie au Canada, j'ai euh, étudié en anglais, en communication, j'ai même fait de l'expression théâtrale parce que j'étais très timide, et je voulais vraiment euh, essayer de, de prendre la parole en public, euh, sans problème, et ça a été... Euh, euh, bel enri enrichissement. Donc, euh, puis après, je suis partie euh, sur Paris pour poursuivre mes études, toujours euh, en intégrant une école de commerce et euh, en allant jusqu'au master en commerce international. Ok, au oh, master 1, 2, jusqu'au master 2. Master jusqu 2, master donc, 2. Pas 5. Voilà, tout à fait. Okay. Mais en alternance, donc j'ai allié l'école et euh, l'entreprise.
0: Okay. Et, euh, et tu l'as réussi
1: Eh bien, avec de la persévérance et avec un objectif en tête, on y arrive.
0: <rire> <rire> non, mais euh, félicitations. Merci. Euh, autre chose, on, on, va, on, on va rentrer dans ton parcours de vie. Et euh, je pense que, comme tu as parlé du Canada et même de Paris, je pense que ton parcours de vie, on, on en reviendra. Mais euh, ton premier job, on va dire, tu as été hôtesse d'accueil.
1: Oui, en effet. Alors, j'ai travaillé euh, toujours euh, au Canada, hein, à l'aéroport Pierre et le Prudeau, à Montréal, où euh, je promotionnais euh, le hockey canadien. Alors, dans un du oui, euh, je travaillais donc avec une agence. Et euh, bon, évidemment, les horaires, c'était euh, c'était très tout le matin. Il fallait se rêver à 3h du matin. Mais c'était une belle expérience parce que j'aime ça, le contact avec euh, les clients, de pouvoir justement euh, référencer, promotionner des produits, c'est quelque chose qui me plaît, qui me parle. Mais
0: bon, c'est le hockey Le hockey canadien, mais après,
1: c'est complètement fou. Hein Et pourtant, euh, j'avais des contacts clients avec des Haïtiens, on parlait créole. Euh... Euh, des latinos, donc on parlait un petit peu espagnol, un petit peu anglais et euh, c'était de belles rencontres et puis euh, de pouvoir me dire Guadeloupe promotionner les produits du hockey canadien, c'est quand même un challenge
0: oui, un bon, un bon. <rire> et tu, tu suivais tu pas le hockey okay. en Guadeloupe pas du tout, non, ben, non, je ne savais
1: non. même pas, je n'avais même pas l'existence de, de l'équipe de Go Habs Go euh, du, du Canada. Mais euh, une fois là-bas, ben, je me suis intéressé, je regardais de temps en temps. Alors là, c'est tout un phénomène là-bas, hein. c'est comme, comme le foot hein, euh, en comme France. Le foot, ah, oui. ouais. le foot parce voilà. que eux, le
0: foot, ils ne sont pas très foot, non. ils sont oui. très NBA, en fait Toronto, Exactement. Est très oui. euh, ils, étaient, ils sont très NBA, ils avaient son service très OK. Après, oui. c'est ça aussi la beauté de chaque pays, c'est que chaque pays a sa religion.
1: Exactement.
0: Donc, euh, ah, mais c'est vrai que le foot en France wow. c'est quelque vais... chose ah oui, la religion <rire> hein, la religion on le voit surtout les les, les où il y a des matchs importants ah là euh... A pas beaucoup d'hommes qui vont avec leurs femmes. Non non, ils les tranquilles.
1: Il faut les laisser tranquilles à ce moment-là. <rire>
0: Et si l'équipe a perdu, alors contre, Ah ouais là. C'est mauvaise humeur. Mais ils auront besoin de confort. Ah, ouais. <rire> euh, ensuite, as été euh, animatrice commerciale. Je pense que c'est toujours. Pour oui, pour alors toujours, payer.
1: hein, travailler avec des agences. Euh, notamment l'agence Marketing où là, je référençais, enfin, je promotionnais, pardon, les produits euh, d'une gamme de cosmétiques à Paris. Donc, euh, en faisant aussi également du street marketing. Donc, tout ça m'a permis, justement, de m'améliorer, d'aborder le client, de convaincre le je client. street
0: marketing si tu es dans la Ah rue, oui,
1: complètement, oui. Axel, complètement. Alors, ne pas avoir peur de distribuer des produits, euh, d'aller de, de vers, vers le client. Oh, oui, <rire> de se prendre des vents, comme tu dis. Et... Euh, et, et j'ai été même jusqu'à proposer des produits autobronzants, je ne sais pas si tu te rends compte, mais c'était c'était aussi un défi, parce que moi, ben déjà le couleur, il me dit « bon, ben on va proposer, mais vous voyez, si vous adoptez ce produit, vous allez avoir ma couleur. <rire> » Mais non, c'était c'était de belles expériences. Uh, Assez expo Enfin, oui, assistante bon. export, alors c'était dans la première année de mon master en commerce international, donc tout à fait en cohérence, donc j'ai travaillé pour le coup pour des malgaches, des malgaches basés sur Paris, qui avaient donc l'entreprise de société, ben, une société d'import-export où ils importaient des produits, que ce soit dans le sanitaire, dans l'alimentaire, dans voilà, un certain nombre de produits, donc j'étais vraiment, euh, j'avais un rôle central parce qu'il fallait préparer les documents de douane, euh, les différents euh, bons de livraison, parce que si on n'y on fait pas attention, ben, la, mar la marchandise ne peut pas être réceptionnée. Donc, avec tout ce qui est un côté armé, j'en suis, euh, donc, qui fait partie donc du monde de, de, de l'import-export. Donc, euh, belle expérience aussi, qui m'a permis aussi de, de poursuivre euh, ma pratique de l'anglais, puisque j'avais des contacts avec Dubaï j'avais des contacts notamment avec euh, l'Afrique. Euh, voilà. Donc, euh,
0: Sachant qu'en France, en plus, il n'y a, a pas beaucoup de normes. C'est un pays où il y a très peu de papiers, donc euh, j'imagine que c'était euh, très facile. Bon, vous avez compris que c'était une blague. Euh, <rire> Commercial à Métis et <rire> puis Relais Colis. Comment ça s'est passé ces deux expériences
1: Alors, Métis, euh... mais toujours, J'avais pas envie de me limiter dans une seule entreprise. Me dire, bon, j'ai cinq ans à faire, donc d'aller jusqu'à mon Master 2. J'avais pas envie de me limiter. Je me suis dit, il faut que je vois le fonctionnement de différentes entreprises. Donc, en fonction des opportunités, j'ai pris les opportunités hein, qui, qui se, se présentaient à moi. J'ai télécharché aussi, évidemment. Mais euh, Métis, c'était une entreprise d'import-export, pas d'import-export, pardon, de, de société d'informatique. Donc, tout ce qui était business intelligence, on proposait des solutions, euh, des logiciels, que ce soit pour euh, accompagner le service RH, le service financier. Donc là, c'était vraiment, euh, on va dire, 90% du job, c'était d'aller démarcher. Donc, beaucoup de prospection téléphonique convaincre les différents groupes de choisir nos solutions, mais aussi placer différents consultants pour pour justement, soit en forfait, soit en régie, en tout cas pour intégrer les logiciels au sein de la société pour aller vers l'efficacité dans le travail au quotidien. Donc ça, c'était vraiment purement commercial, donc des marchés, des groupes convaincre, me prendre des vents aussi, souvent au téléphone. Et euh, du coup, euh, j'étais contente parce que j'ai réussi à, à convaincre un certain nombre de groupes et d'aller au rendez-vous. Donc ça, je l'ai fait pendant un an. Et après, j'ai intégré la société Relais Colis, qui est enseignement, euh, c'était le, le pôle logistique de la redoute, redoute à l'époque. Euh, euh, donc euh, situé dans le nord de la France et euh, pareil, là, c'était aussi des marchés, mais pour le coup, je m'occupais de la partie web marchand. Donc, c'est aller chercher les différents euh, web marchands pour leur proposer la solution logistique de transport relais-colis. Alors, qu'est-ce que c'est relais-colis C'est vraiment les points relais, c'est-à-dire que tu vas sur le site euh, d'un un site e-commerce, peu importe, prêt à porter cosmétique et autres, tu commandes tes produits et tu te fais livrer dans les points relais, donc le relais colis. Donc, ça c'était vraiment pouvoir convaincre les différents web marchands de choisir notre solution de, de, de transport logistique, et ça aussi c'était super intéressant. Non, et... mais
0: j'imagine parce que quand tu parles d'aller chercher le client, mmh. tout ça, ce qui est bien c'est que vu que tu avais déjà l'habitude de faire en gros une petite main, mmh. comme tu dis, d'aller dans la rue, de prospecter, de oui. faire tout ça. Mais après, on va dire, prospecter dans de meilleures conditions tout où tu as du un produit un peu plus intéressant à vendre. Oui. Ben c'est encore mieux. mieux que, enfin, je pense que Rolex, c'est plus facile à vendre que des crèmes.
1: Ça dépend, on peut tout vendre. Quand on est commercial, on peut tout vendre. Normalement, oui, c'est ça tout vendre. Exactement. il ne faut pas avoir peur de commencer petit bah. et évoluer. Parce que justement, quand on commence oui. euh, à la première étape, ça nous permet de nous améliorer. De... parce que forcément, tu auras loupé quelque chose si tu veux aller tout en haut et que tu, tu n'apprends pas ce... les bases. Donc, il faut d'abord avoir, avoir, acquérir les bases et ensuite évoluer. Donc, moi, j'avais pas peur d'aller dans la rue, des marchés. Mais je pense que c'est
0: un problème d'époque, de, de société actuelle, c'est que je pense que tout le monde veut tout tout de suite mm. et qu'on ne comprend pas que parfois, il faut commencer... Euh, bah, et tout on, à fait. On n'a pas eu mm. de son off. Le mot step by step. Exactement. Euh, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette expression euh, euh, qu'ils utilisent euh, là-bas. Tu as fait euh, business developer
1: Oui, alors, la, dans, dans la continuité. En... Alors, business developer, tout simplement, c'est ingénieur commercial, tout simplement. Hein, euh, simplement le mot en anglais qui change, mais c'est comme cela que ma mission était appelée parce que j'étais, euh, on était dans un environnement anglophone. Pixmania, ça a par les frères Rosenblum. Et euh, ça a été la première plateforme avant Amazon. À, à proposer donc euh, aux clients en ligne un service de marketplace donc euh, qui s'appelait PixPlace à l'époque et bien j'étais en charge de non seulement référencer les différents web marchands donc c'était un peu la quantité des web les colis parce que j'avais déjà les contacts avec les web marchands mais là il fallait aller démarcher euh, des web marchands en Europe et euh, du coup ben, forcément la maîtrise de l'anglais m'a aidé à, à aller chercher des, des, des web marchands euh, que ce soit dans la téléphonie, dans la périculture, dans le jardin. Enfin voilà, j'avais en charge différents euh, secteurs d'activité, mais ce qui me rapportait le plus, c'était la téléphonie. Évidemment, donc les derniers dernières marques de téléphone, on va dire, on va pas faire la pub, mais dernière mar marque de téléphone, ben, j'avais des objectifs, des objectifs euh, qui étaient de. dont j'arrivais à atteindre quand même 300 000, 300 000 euros par semaine. C'est pas rien. Et donc, c'était un gros challenge parce qu'il fallait référencer le produit, avoir le stock, être en lien avec le de marchand. Quand il y avait des ventes en ligne, il fallait faire en sorte qu'il y ait toujours du stock, que les clients soient contents euh, et avoir le meilleur prix du marché, surtout face aux concurrents. Donc, euh, et puis, donc, si tu travaillais, mes collègues, c'était des Italiens, c'était euh, des Belges, des Espagnols, des Africains. Enfin, c'était... Moi, j'aime me retrouver dans ces, ces environnements-là parce qu'on a on a à apprendre de l'autre et euh, on a des cultures différentes. On a cet état d'esprit, on est ouvert. Euh, on sait que ce que les autres nous apportent, ben c'est forcément euh, un plus parce que voilà, on découvre, on est curieux. Et chacun, pour moi, a quelque chose à apporter à l'entreprise et, et à se sentir, ben tout simplement épanoui dans, dans ce qu'on fait. Voilà. Tu es retourné commercial.
0: Chez les frères euh, Lozéa Alors
1: les frères Lozéa, oui. Euh, donc euh, une fois que j'ai quitté Pixmania, parce qu'on a fait le tour, hein, euh, et puis Pixmania c a été dépassé par le grand géant américain, Amazon. Donc euh, l'entreprise… On quelque
0: chose de euh, choses, oui. Dailymotion, c'était un précurseur. Tout
1: à fait. vais dépassé par YouTube, Tout à enfin, fait. par Google. Oui. <rire> non, parce que Google c'est
0: YouTube, donc… Euh...
1: Exactement. Et donc du coup, ben, ils étaient obligés de réduire les effectifs. Aujourd'hui, Pixmania existe, mais vraiment à petite échelle. Euh, et euh, du coup, ben, j'ai eu l'opportunité, en fait, par, par des contacts, aussi par mon réseau. Euh, ben Monsieur Sabin, que je remercie, qui, euh, qui m'a mis en contact avec euh, les frères Losea, Monsieur Sabin qui est martiniquais, qui a travaillé beaucoup en Martinique, qui a voyagé beaucoup, d'ailleurs, qui, qui qui est à Mayotte et qui est revenu sur Paris. Enfin bon, voilà, c'est quelqu'un que je porte dans mon cœur parce que c'est quelqu'un qui a une vision euh, de nos îles, et quoi on, on, on a le, dans le potentiel de chacun, chaque Antillais. Et donc, il m'a mis en contact avec euh, Monsieur Lauséa, Thierry Lauséa, avec qui euh, le contact s'est fait euh, tout de suite. Il a compris ce que je voulais lui apporter par rapport aussi à mes expériences. Mais le défi, c'était de référencer la gamme euh, des frères Lauséa, donc euh, les chocolats, Lauséa, caribéens, parce qu'il y a des alliances de chocolat, piment, euh, voilà, qu'il fallait donc, euh, il fallait convaincre euh, déjà euh, les Parisiens, hein, déjà les Parisiens, donc que ce soit dans les épices fines, les comités de direction, euh, aller vendre, faire des animations continuellement, proposer au comité euh, d'entreprise, donc faire faire connaître vraiment le, le, la gamme des fleurs de Zéa, euh sur, euh, sur euh, la, la France hexagonale, mais aussi en Europe. Donc là aussi, c'est référencer le produit, convaincre, euh, parce qu'on est quand même sur un produit de luxe, c'est vrai que quand on parle de chocolat, ben, il s'imagine pas qu'on dans la Caraïbe, on fait du chocolat. C'est plutôt euh, tenu par les Belges ou autre. Mais pourtant, on a un vrai savoir-faire. Et je pense aussi en Guadeloupe, on a, on a quelques, quelques personnes aussi qui font un gros travail sur notre chocolat. Et on a de bons produits. Donc, euh, de bonnes saveurs qui. Il y
0: a, euh, c'est pas le musée du chocolat. Euh... La maison du cacao. La maison du cacao. Très, oui. Très, très bon chocolat.
1: Tout à fait, à peu près. Non.
0: Ouais. Donc, euh, c'est pas mal. Hein?
1: Oui, non, il faut continuer, il faut continuer. On a de bons produits, donc il n'y a pas de raison. Et donc, euh, je travaille un an avec les Ferrolousia, euh, mais avant ça, j'ai quand même monté ma structure de saveur, euh, de chef à domicile ça, on et en traiteur. Ouais. <rire> C'était avant. Ouais. Ça, ça, on en parlera après, mais ensuite, là, tu as le posé tranquille en oui. enfin,
0: un peu plus de trois ans, chez René. Oui, passé. alors
1: quand je reviens, donc évidemment, je, je finis avec les frères Lousia parce que je devais rentrer en Guadeloupe, c'était dans mes objectifs en tout cas. Et euh, je me pose la question, le défi c'est est-ce que je lance tout de suite quelque chose avec mon père ou je travaille euh, au sein d'une entreprise Guadeloupe. Je me suis posé la question, on m'a posé la question aussi et j'ai dit donc, il faut que je fasse d'abord ce travail-là parce que je n'avais jamais travaillé en Guadeloupe. Et pour moi, c'était essentiel de, de commencer euh, à comprendre, en tout cas, euh, le fonctionnement ici parce qu'on a une vraie mentalité. Hein. Il y a vraiment un état d'esprit euh, guadeloupéen. Et euh, il fallait que je passe par là pour comprendre et pour, et pour me faire mon réseau parce qu'au-delà du réseau de mon père, il fallait que je me fasse connaître et, et, et comprendre, euh, créer en tout cas le mien également. Et donc, j'intègre la société René euh, pendant trois ans en tant que responsable commercial de la partie traiteur. Alors, ça a été très intense, <rire> beaucoup de pression parce que, voilà, vous imaginez que gérer un service traiteur, que ce soit avec le livreur, que ce soit avec la production, que ce soit avec les clients, même si on leur donne
0: des règles.
1: C'est-à-dire qu'on leur dit, bon, il faut minimum 70 heures... Euh, de, de, de prise de commande, ben non, il y en a qui vous appellent la veille pour le lendemain et quand vous avez le protocole de certaines de certaines entreprises qui vous appellent parce qu'il y a une urgence, ben voilà, vous refusez, vous refusez pas mais ça crée du stress, beaucoup de pression et notamment pour les équipes qui suivent derrière au niveau de la production. Mais euh, très contente parce que quand je suis arrivée dans le service, j'ai vu la progression sur l'année précédente. C'est-à-dire que j'ai fait presque plus de 50% du chiffre d'affaires euh, euh, au sein du service parce que il euh, y, y avait vraiment cette volonté euh, de faire euh, évoluer euh, le service traiteur, que ce soit au niveau du chiffre d'affaires, mais aussi fidéliser les clients, avoir un rapport euh, avec les clients qui soient à l'aise, qui soient euh, euh, confiants aussi de se dire « Bon, mais ben, si je passe par le service de ronnie je sais que ça va être, euh, ça va être un service de qualité et euh, ben j'aurai ma commande euh, le jour J. » Et euh, donc, j'ai fait… donc. Euh, la partie, donc, le développement de, commercial, mais aussi, quand on a eu, évidemment, monsieur Covid qui est passé par là, monsieur Covid euh, qui nous a fait très mal, parce qu'on a perdu presque 70% du chiffre d'affaires, parce que tous nos événements étaient annulés, euh, tous les petits déjeuners d'entreprise que nous avions, ben, voilà, a tombé à tomber à l'eau. Donc, avec le, le gérant, je lui ai dit, écoute, je ne vais pas perdre de temps, moi, j'aime quand ça bouge, est-ce que je peux aller voir ce qui se passe en production Donc, j'étais en production, on a travaillé ensemble. Je leur ai dit bon, c'est bien ce qu'on propose, mais il faut faire de l'innovation. Il faut, il faut proposer d'autres choses. Il faut proposer des salades, des plats, des pâtisseries, des choses différentes. Et on a travaillé. J'ai travaillé avec l'équipe de production. On a mis en place des recettes, de nouvelles recettes. Et on a, j'ai fait progresser aussi également euh, la partie euh, salée et sucrée au sein de au sein de René. On a fait des tests produits. Et euh, oui, c'était super intéressant, super intéressant. Non, mais ça se voit,
0: ça se voit. Bon, les gens ne te voient pas, mais tu racontes ça avec beaucoup de passion. Euh, en en parlant d'une petite partie que je trouve super intéressante, tu, euh, tu essayes aussi de, de rentrer un peu dans le monde du documentaire. Explique-nous euh, explique pourquoi et comment euh,
1: Tu sais, Axel, moi, je prends les opportunités qui se présentent à moi. Quand j'ai euh, eu un premier contact avec l'émission « Échappée belle » de France Télévisions, euh, ils avaient vu déjà ce que je faisais parce que dans le cadre de mon activité euh, de chef à domicile et traiteur où je faisais donc des émissions euh, culinaires, notamment avec les témoins d'outre-mer sur Paris, donc je cuisinais en live et en même temps il y avait un thème sur le plateau et ils ont, ils ont, ils ont, ils ont apprécié. Euh, mon personnage, ce que je dégageais, et ils m'ont contacté donc l'équipe d'Échappée Belle, et j'ai été dans toute la première partie de l'émission à valoriser mon île. Donc l'émission s'appelle « Guadeloupe Gourmande », que je t'invite à, à aller voir. « Guadeloupe Gourmande », Gourmand, et euh, le but c'était de, 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 de montrer déjà ma ville sur Saint-François, dont je suis originaire, et aller voir un petit peu euh, ce qu'on a en termes de richesse, que ce soit au niveau des pêcheurs… Euh, Aller à la rencontre des pêcheurs, aller aussi montrer le pan de la cuisine euh, indo guadeloupéenne j'ai envie de dire euh, la présence indienne sous Saint-François, euh, de par mes origines. Et euh, on est parti aussi à Petit-Terre, sur la préservation de l'environnement, et, et ça a été une très belle expérience. Et en fait, quand euh, Monsieur Delaurier et Patrick moiseau m'ont contacté, il y a eu une première rencontre, ils avaient vu déjà ce que je faisais sur euh, sur les différentes vidéos. Ils m'ont dit, bah, c'est toi qu'on veut pour notre film documentaire qui parlera de la cuisine amérindienne et notamment l'essence même de, de l'origine de notre cuisine anti guyanaise. Il m'a dit, écoute, si, si tu veux bien, on partira d'abord en Guyane, on fera une petite escale au Brésil et on ira voir les Amérindiens, notamment avec euh, la fabrication du euh, cassave, notamment les plantations de piment, les différentes boissons à base de manioc. » Et j'ai dit « Oui, oui, je veux y aller, je veux connaître, surtout que la Guyane, je ne connaissais pas. » Et euh, bon, évidemment, on m'en me, parlait, mais c'était pas forcément... Euh, c'était toujours dans la peur, avec les animaux, etc. Mais je me suis dit « Non, je veux y aller, je veux découvrir ce pays. » Et j'étais complètement séduite, quoi. Toi, pays », c'est un
0: vrai pays.
1: C'est un pays, c voilà. C'est hyper grand. C et c'est plein de végétation luxuriante. Et j'ai vraiment adoré. C'est un pays... Dès lors que j'ai posé mes pieds la première fois, j'étais bien, en fait. J'étais vraiment bien autour de, autant de végétation. Et je me suis rendu compte, mais on met beaucoup en avant les Antilles. Mais la Guyane a un potentiel énorme, énorme. Et euh, même au niveau culinaire, ils ont une diversité aussi qui est, qui est riche, qui est belle. Et euh, j'étais contente d'aller découvrir vraiment et d'être en contact direct avec les Amérindiens aussi. Ça, c'est quelque chose qui... Euh, c'est un bonheur, quoi, un bonheur de pouvoir me retrouver dans cet environnement. Donc, oui, effectivement, j'ai cette, cette, cette étiquette, pardon, euh, de, de, entre guillemets, actrice <rire> de film documentaire, de reportage, voilà. Non, mais
0: c'est sympa. Euh, Pourquoi aller recommander la, la Guyane euh, La Guyane est vraiment dans une, une autre dynamique. Euh, la Guadeloupe. cest c'est-à-dire que nous, on perd des habitants, eux, ils en gagnent. Mm. Donc, euh, la Guyane... Ils estiment que dans plusieurs années, ils seront peut-être 800 à 1 million. Mm -hmm. Alors que nous, bon, ben, on perd. On perd quoi. Donc, c'est vraiment une autre dynamique. Il y a énormément de choses à faire. Il
1: y a... Ah oui, énormément. La Guyane
0: est hyper sous-développée, euh, mm -hmm. du sens où il y a beaucoup d'opportunités. Exactement. Euh, moi, sincèrement, je n'ai vraiment pas peur.
1: Oui, et puis j'ai rencontré des jeunes Guyanais, des jeunes chefs Guyanais qui sont rentrés aussi euh, en Guyane qui ont travaillé dans différents euh, restaurants euh, sur l'Hexagone, et qui ont vraiment cette volonté de promotionner leur cuisine. Et euh, tu sais, moi, avec les concours de cuisine que je fais, bon, mais il y a des liens qui peuvent se créer parce que euh, je me rends compte, de toute façon, moi, tout ce qui vient des territoires de toi tant qu'on peut mettre en avant, moi, je le fais.
0: Donc, euh... De toute manière, tu, tu parles du fait de revenir. Moi, je pense que la génération de nos parents, ils partaient en France ils revenaient pour la retraite, hum. mais notre génération... Beaucoup de personnes, soit trentenaires, ou euh, aller à partir de 27, 28 ans, mm -hmm. reviennent oui. sur l'île pour euh, apporter leur truc. Donc peut-être que la prochaine génération on ne voudra plus partir. C'est ça. Et c'est surtout que le Covid a pas mal changé l'état de l'esprit des gens. J'aimerais venir sur euh, ton concept, euh, Madras. Oui, euh, ça vient en ça vient en Madras, Madras euh, que tu as développé en France. Explique-moi un peu euh, pourquoi tu as développé ça et,
1: Comment ça s'est passé Eh bien, en fait, c'était euh, une mission aussi hein, de faire connaître la cuisine euh, de la Guadeloupe, mais avec des origines indiennes, donc influence indienne, parce que je me rendais bien compte qu'à chaque fois que je croisais des gens, on me disait, « Oui, mais toi, t'es de la Réunion, t'es de Maurice Je disais, « Non, je suis guadeloupéenne. » Et il y a réellement une cuisine qui a été apportée par les Indiens donc en 1854, qui sont arrivés en Guadeloupe et qui, notamment, ben, le Colombo, qui, qui est euh, d'origine indienne. Il faut savoir que le Colombo, en faisant mes démarches, parce que tout en Inde, j'ai compris que ce plat-là était vraiment tiré d'un de, de plat qui s'appelle le Kuzambu, dans le, le sud de l'Inde, puis transformé par Colombo, plus Colombo, mais ça n'a rien à voir avec la capitale du Sri Lanka. Les gens pensent que c'est ça, mais en fait non, ça vient vraiment d'un plat qui est très connu euh, dans le sud de l'Inde, et euh, donc, tout cet apport indien, j'avais vraiment envie de faire comprendre aux euh, personnes, mais déjà l'histoire, hein, de ce pan de notre histoire guadeloupéenne. Et donc, d'où la, la création de Saveur Madras. Madras, parce que nous, la ville de, de Madras en Inde. Et donc euh, j euh, et puis, Madras aussi, qui, qui rappelle ce lien entre l'Inde et la Guadeloupe, avec notamment le, le tissu qu'on utilise dans nos costumes, et, euh, qui fait ouais, bien partie la, de ça, notre Madras, patrimoine voilà guadeloupéen. Et euh, donc, c'était vraiment euh, une volonté de ma part de faire connaître cette cuisine. Et donc, c'était vraiment une cuisine euh, que ma, que ma grand-mère réalise, hein, que ce soit euh, dans les fêtes, différentes fêtes indiennes, que ce soit dans les cérémonies indiennes, avec euh, le colombo, le colombo de Cabri le dalle euh, et les différentes douceurs euh, qu'on fait aussi dans, dans les différentes fêtes, comme le semblant ni en, en, en mémoire des, des défunts. Donc, on a différentes douceurs aussi que je réalisais, comme le chidet à base de coco, le farine de riz, des badets à base de lentilles. Donc, tout ça, quand je faisais des buffets, je proposais donc la partie traiteur et notamment la partie chef à domicile. J'allais vraiment chez les gens et je faisais directement la cuisine chez eux. Mais je ne me suis pas arrêtée à ça. Au-delà de ce que mon père m'a appris, parce qu'il est cuisinier, 45 ans de, de, de cuisine, 45 années d'expérience en cuisine. J'ai beaucoup appris avec lui, mais j'ai aussi beaucoup appris avec ma grand-mère, d'origine indienne. Et, mais je ne me suis pas arrêtée à ça. Je me suis formée aussi dans des écoles de cuisine, notamment l'école Le Nôtre, où j'ai appris auprès de, notamment des meilleurs ouvriers de France, comme Michel Roth. J'ai voulu vraiment me perfectionner, aller toujours dans cette recherche de pouvoir me perfectionner au quotidien et me dire, bon ben je ne m'arrête pas à mes acquis. Je vais vraiment... Et puis c'est aussi... C'est aussi, euh, euh, comment dirais-je, à conf conforter, mais euh, euh, apporter la confiance aussi au client, se dire, bon, ben, elle, au-delà du fait qu'elle ait appris avec ses parents, sa grand-mère, son père, mais aussi, elle fait la démarche de se, de se perfectionner. Donc vraiment pour avoir les vraies techniques de base, et puis aussi, tout simplement, parce que la cuisine évolue, hein, donc forcément. Euh, voilà, donc... Euh, j'ai fait ça pendant deux ans, deux ans à peu près. Et euh, je le continue aujourd'hui à travers mon blog. Donc, j'ai un blog et puis aussi à travers ma page Facebook où je, je, je montre un petit peu aux différents lecteurs ce que c'est vraiment la, la culture indienne de la Guadeloupe. Le blog, s'appelle comment Saveur Madras. Saveur Madras, notamment sur la page Facebook. Et aujourd'hui, je continue hein, à aller dans les différents événements, notamment comme le Festival du Colombo. Et il euh, y a une cohérence aujourd'hui parce qu'avec les différentes marques que j'ai créées, euh, ben c'est une continuité tout simplement. Et
0: euh, je pense que tu, tu aurais dû faire pas mal de rencontres le fait d'aller chez les gens.
1: Ah oui, oui, oui. oui. Et puis c'était surtout... Bon, c'est vrai que c'était une clientèle parisienne, beaucoup. Euh, j'ai eu l'occasion aussi d'aller à Lyon où j'ai cuisiné pour les Lyonnais. Euh... Oui, évidemment, évidemment. Bon, ils sont curieux, ils ne savent pas qu'il y a les Indiens en Guadeloupe qui ont apporté cette, euh, cette cuisine. Donc, c'était aussi cette démarche-là euh, de, de faire connaître cette cuisine. Qui...
0: Tu, as, euh, tu as le désir de mettre en avant les autres. Tu euh, organises organisé un concours depuis plusieurs années pour les chefs ultramarins. Explique-moi le début de ce concept. Tout à fait. Voilà.
1: Mais en fait, c'est tout simplement une continuité du travail qui a été fait par mon père. Hein. Mon père, euh, c'est quelqu'un qui a beaucoup... Euh, il a été, j'ai envie de dire, l'un des premiers à faire connaître notre cuisine guadeloupéenne à l'étranger, que ce soit en Louisiane ou au Canada, à Paris. Il a été vainqueur aussi de certains concours, notamment la, la Coupe Inter-Sub de France. Et euh, il a été professeur aussi, donc en pâtisserie cuisine. Donc, il a toujours ce lien avec les jeunes de, 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 de faire... En tout cas, faire prendre conscience à nos jeunes Guadeloupéens qu'il faut se confronter à certains concours pour ben, se confronter, se remettre en question, faire connaître notre île avant tout et notre cuisine. Et à l'époque, il faisait la Coupe des dom Tom. En 2016, je lui en parle, je lui dis, bon, écoute, moi, ce, ce concours me plaît parce qu'il y a vraiment cette alliance avec les différentes régions d'Outre-mer et j'ai vraiment envie de continuer ce concours, mais on va le renommer parce qu'on disait plus vraiment de tom Et donc, du coup, j'ai appelé ce concours le Trophée des chefs ultramarins qu'on réalise tous les deux ans. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me, qui me tient à cœur parce que de pouvoir mettre en avant tous ces talents, tous ces talents de l'Outre-mer. Parce que, les talents des autres mer ben, on n'a pas tout ce qui est étoile Michelin, parce que bon, voilà, le guide Michelin, c'est pas dans son objectif, pourtant on les a déjà contactés, hein, d'aller dans nos différentes îles. Les... Oui, en même temps, j'ai envie de te dire. <rire> Mais euh, il fallait qu'on fasse, qu'on euh, qu continue ce travail de valorisation de nos, de nos territoires, de notre cuisine qui est belle, qui est riche. Et euh, du coup, ben, avec, avec la création de ce groupe, et de la continuité de, 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 des concours comme mon père faisait. Eh bien, le Trophée des chefs ultramarins, c'est rassembler les chefs des Outre-mer en même lieu. On l'a fait en 2016. Euh, on a eu euh, donc Arnaud Bloquel, qui était donc, euh, vainqueur euh, qui, de, de Saint-François, et suivi de près par Jimmy Vibrac. Ensuite, on a fait en 2018 euh, le concours au lycée hôtelier, le, le Trophée des chefs ultramarins, qui a été gagné par un Tahitien. Rani Vaupoutona et euh, ben on devait faire ce concours là en 2020 à Tahiti parce que le but c'est d'aller dans le pays du vainqueur mais bon voilà Covid est mm -hmm. passé par là mais on perd pas espoir on, on met tout en œuvre pour le réaliser l'année prochaine si tout va bien on est, on est accompagné par le lycée Otoli de Tahiti euh, qui a aussi cette, cette, cette ambition en tout cas de, de valoriser euh, leur territoire et on fait aussi le défi des chefs. Le défi des chefs de Guadeloupe, pourquoi on l'a fait, fait cette année en janvier 2022 Parce qu'avec tout ce qu'on a subi ces derniers, ces derniers temps, on avait vraiment, et puis comme on a la capacité de le faire, on a fait avec le cœur, on a été chercher les différents partenaires euh, et on voulait vraiment mettre en avant nos chefs cuisiniers guadeloupéens leur apporter la visibilité, mais aussi la partie financière, puisqu'on a eu des on a eu de bons partenaires. Et cette année, ben, c'est Miguel Jean-Noël de la Remue du Pirate qui a gagné le concours.
0: On se, se trouve euh, à Saint-François, à, euh, à Pointe-des-Châteaux. Tout
1: à fait. L'Anneau voilà. du Colombo. Exactement. Et il nous a <rire> fait un très beau plat. Euh, pareil, il a travaillé avec son cœur, il a, en toute simplicité, euh, il est aussi apiculteur de métier. Donc il a allié le miel avec euh, les différents tubercules qu'on a chez nous, la vanille. C'était un magnifique plat. C'était vraiment un petit jardin créole qui nous a présenté. C'est ce qui a fait la différence parce qu'il y avait une vraie histoire autour de son plat. Et donc Miguel a, a été donc le vainqueur et, et le défi des chefs. Nous on veut le continuer aussi des autres territoires aussi. La cohérence c'est de, de sélectionner le candidat qui ira au trophée des chefs ultramarins Voilà. Parce que notamment pour la Guyane, on a eu quasi près de 10 candidats qui ont, qui ont souhaité s'inscrire au Trophée des chefs ultramarins pour Tahiti. Donc, on s'est dit, bon, là, il faut peut-être faire une sélection, parce que, voilà, ça fait beaucoup. Euh, et donc, toujours dans cette dynamique de mettre en avant les autres, évidemment, euh, parce que je me rends bien compte qu'on a des talents euh, dans nos territoires. Et si on ne le fait pas, mais qui va le faire, en fait, finalement Si nous, on a la capacité de le faire, si je peux continuer le travail que mon père a fait, c'est aussi euh, euh, habituer nos, nos Guadeloupéens, nos, nos ultramarins, à, à la compétition, à montrer le potentiel de chaque territoire, de montrer notre diversité de produits et. Mais... C'est notre histoire, finalement. C'est notre histoire à travers la cuisine qui propose. C'est notre histoire et c'est mettre l'accent dessus. C'est montrer que, ben, il n'y a pas mieux que nos chefs pour montrer notre cuisine, quoi. Que ce soit avec le fouillis à pain, la patate douce, en fait, tout ce qu'on a toujours eu dans nos, dans nos assiettes, quoi. Et, et en faire de, de, de bons plats. Mais c'est aussi dans une volonté de se dire, bon, ben, prenons ce qu'on a autour de nous, donc dans nos jardins. Et faisant de belles choses. Le défi des chefs, c'était l'Ocavor, terroir Guadeloupe. C'est dire, C'est dire, on leur a proposé un panier imposé, avec pas beaucoup de produits, mais l'essentiel. On a travaillé le poisson également. Et on se rend bien compte que finalement, avec peu de produits, ils peuvent faire des, ils peuvent faire des assiettes magnifiques. Donc c'est dire, ben, si aujourd'hui, on n'a pas de tomates, ben, on peut utiliser autre chose. On ne va pas aller chercher des tomates qui viennent à combien de kilomètres on va utiliser ce qu'on a. Et c'est ce que je faisais comprendre à nos différents restaurateurs, nos chefs cuisiniers. C'est ce que je fais aussi dans le cadre de la table d'hôtel avec mon père. On n'a pas le produit aujourd'hui, on va créer des recettes en fonction de ce que le jardin veut bien nous donner, ce que l'agriculteur a dans son jardin. C'est aussi ça. suffire finalement. On est dans une autosuffisance alimentaire, se dire bon, ben, voilà, soutenons nos agriculteurs, travaillons avec ce qu'ils ont et. Voilà.
0: Euh, une question rapide, est-ce que est ce n'est pas à vous de le faire, euh, je parle dans l'ensemble, mais si tu, si tu aurais eu l'occasion de faire, étant donné que ça cartonne actuellement, on voit sur Netflix ou à la télé, constamment des émissions sur la cuisine, est-ce que je te vois même faire une émission, ensuite tu peut sur YouTube ou autre comme ça, euh, sur la cuisine ou quoi même des groupes comme euh, enfin, Gold 1 n'a pas, pas eu l'idée de, de faire ça. Même si ce n'est pas forcément dans leur,
1: vrai. dans leur truc, mais je ne sais pas. À l'époque c'est un enfin... indice.
0: Euh, faire un truc, bon, je pense que ça coûte cher, mais pourquoi euh, pas essayer de s'arranger, pas forcément top chef. Oui, on, bien on,
1: sûr. On a bien, sûr bien sûr. Après, ça dépend de la priori priorité de chacun. Et nous, justement, on essaie à travers ces actions-là, c'est faire comprendre aussi à travers ces médias qu'il y a... Il y a un vrai potentiel et qu'il faut mettre l'accent dessus. Nous, on, a, on a eu l'occasion de faire des émissions de cuisine, notamment mon père, mais c'est vrai que créer vraiment une vraie émission de cuisine avec nos où produits, On est nous chez nous. Voilà, en avant, voilà, nos voilà
0: produits, tout à fait. Parce que moi, je suis, euh, je suis un peu du monde de la restauration, parce que mais je, je, je travaille dans la restauration. Donc, quand, exemple... Et tu me parles d'Armé moi je vois de quoi tu parles. Oui, oui. Mais si tu n'es pas du monde de la restauration, moi je ne connaissais pas l'Armé du je ne connaissais pas le nom de, de ces chefs-là. Aujourd'hui, quand on te parle du chef le riche qui est à l'intemporel, si tu n'as si pas l'habitude d'aller te euh, connaître, euh, ça, tu ne sais pas ce qui si le chef le riche. Donc, euh, moi, bon, c'est ok.
1: En tout cas, nous, on est preneurs, s'ils euh, si nous contactent. Et, <rire> on, on y a déjà pensé, évidemment. Hein, mais maintenant, il faut, faut qu'ils qu soient prêts à mettre les moyens. Prêt à mettre les moyens, peut-être aussi aller chercher des partenaires privés. Enfin bon, euh, voilà, il y a toujours des solutions quand on veut bien faire les choses. Totalement. Donc, Ou alors, moi
0: j'ai peut-être une idée, et c'est ma prochaine question. Étonné qu'en ce moment, tu développes petit chef pays et euh, l'atelier de Jean-Étienne, Peut-être que ça sera un groupe multinational, <rire> international, et avec ça, vous pourrez seulement
1: vous-même financer votre truc. Eh bien, écoute, Axel, c'est tout, tout le, le bonheur main. que je reçois, ouais, <rire> j'ai envie de te dire. <rire> et euh, oui, évidemment, euh, la création de TGFPI, l'atelier Joël c'était c'était aussi... Euh, dans le parcours de vie, c'est quelque chose qui s'est fait naturellement, parce que comme je, je te l'ai dit en off, euh, mon père a été précurseur de ce projet. Euh, donc, vraiment, euh, mettre l'accent sur nourrir nos, nos enfants avec nos produits locaux. Je te coupe deux secondes
0: pour que je remette la timeline oui. dans le contexte. Oui. Ça, c'est après René. Voilà. Oui, voilà. c'est après, après René. Donc oui. là, on revient après René. Et alors que l'atelier Madras, c'était quand... avant. Ça avait en Madras,
1: oui, c'était euh, avant. Avant <rire> Donc là, on, on,
0: on repart dans la bonne timeline. Oui. On après
1: tout à fait, mais après René effectivement, j'ai créé donc mon entreprise, donc dans la Gros Transformation, euh, c'est un projet qui me tenait à cœur et euh, j'étais enfin prête à créer cette entreprise avec les expériences que j'ai acquises et euh, parce que c'est important aussi de se sentir prêt, prêt à faire les choses au bon moment et euh, si j'ai un conseil à donner justement, tous ceux qui ont des projets, Prenez le temps de faire les choses euh, et y aller quand, quand vous êtes prêt. Euh, évidemment, au début, on n'a peut-être pas tous les financements. Euh, mais allez, y allez-y, allez pardon, étape par étape et vous verrez. Au moins, l'important c'est de commencer quand on est prêt et évoluer petit à petit. Et donc, euh, comme je disais, ben les, les, les petits pots locaux, c'est quelque chose qui, qui me parlait forcément euh, puisque mon père euh, a lancé l'idée en 2011. et On a travaillé sur le projet. Et quand j'étais aussi sous Paris, j'allais voir les différentes sociétés dans le domaine euh, qui sont d'ailleurs les, les, les plus gros. Hein. Donc, euh, je scoutais aussi les allées de supermarché. Je, je regardais les différents emballages, les différents pots. Je prenais contact avec les différents fournisseurs de machines. Je faisais différents salons pour justement formaliser ce projet et, et mettre toutes les chances de mon côté et euh, m'entourer avec les bonnes personnes. Et je me suis accrochée et puis euh, on a créé nos recettes, on a testé, retesté. Et le moment était venu de passer de l'idée à la commercialisation. Et aujourd'hui, ben, je suis très contente d'avoir nos produits T-Chef pays au sein des magasins, qu'on puisse accompagner les parents qui n'ont euh, pas forcément envie de cuisiner pour leur enfant, qui veulent leur donner des produits sains, qui ont du goût, qui veulent leur, les habituer à, à nos plats créoles dès le plus jeune âge en respectant, bien évidemment, la, la réglementation alimentaire pour nous petits. Mais euh, c'est aussi ça, c'est T-Chef pays, c'est l'image du chef, du chef guadeloupéen qui propose ses recettes élaborées. Euh, c'est un partenariat avec mon père, c'est une vraie collaboration. Et aujourd'hui, ben, on, on en est très content puisque on a, on a les produits, les parents peuvent compter sur nous. Et euh, aujourd'hui, on reçoit beaucoup d'amour euh, de ces parents qui nous disent « Ah, mais c'est trop bon, mon enfant, il l'adore !» On m'intercepte dans les, dans les allées de supermarché pour me dire, mais c'est trop bon, il faut, il faut aller, il faut proposer pour les plus grands aussi. Donc, euh... et les plus
0: grands, c'est là que c'est l'atelier de,
1: de... Alors oui, effectivement, l'atelier Joël Kichlin, on propose des accompagnements. Donc euh, celui qui est plus grand, qui a un an et plus, c'est pour les adultes, hein, évidemment. Donc on va proposer des, des recettes euh, comme le manger millet. Qu'est-ce que c'est Ce sont des légumes cuisinés, préparés de notre jardin créole. Quand on a une viande, un poisson, ben, c'est hyper pratique. Je sors. Alors c'est un concept, on a des produits qui sont conditionnés en beaucoup en verre. On est beaucoup en vert. Donc, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas trop l'habitude, mais c'est animer, faire connaître, et on se rend compte qu'on a de, de, des retours très positifs de nos produits, ce qui fait que, voilà, ben, après, c'est une communication, il faut continuer le travail. Mais déjà, on reçoit beaucoup d'amour de nos clients, et euh, ça, j'ai envie de dire, c'est ça, en fait, avant tout. C'est ce qui nous fait continuer, euh, avancer, euh, au-delà du business, c'est d'avoir le retour de nos clients et, et d'apporter du bonheur dans, dans ce qu'on fait quoi aux personnes donc on a le manger mêlé donc les légumes cuisinés préparés euh, et le dal le dal c'est une recette euh, indienne de Guadeloupe donc euh, à base de lentilles roumont et massalé. et ça ça on a on a vraiment on a il on a, on a, on, y a beaucoup de coups de cœur je reçois des, des, des messages organes culinaires. enfin bon voilà c'est 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 du positif et euh, on est on essaie de réfléchir on essaye de trouver de la cohérence dans nos produits c'est à dire vraiment apporter le côté pratique aux clients euh, pourquoi ils vont faire qu'ils vont acheter qu'est ce qui va faire qu'ils vont acheter les produits qu'est ce que ça va leur faciliter au quotidien évidemment on parle de coût euh, mais on essaye d'être cohérent dans ce qu'on fait c'est à dire que proposer un produit juste aussi à un prix juste mais en prenant en compte aussi euh, mais toutes les augmentations donc la question
0: économique. Donc oui. je pense que même s'il y a des augmentations mmh. la chance que les locaux ont actuellement c'est que vu que le capitalisme est en train de s'effondrer en gros la mondialisation le capitalisme mais bon, la mondialisation on va dire est en train de s'effondrer dans le côté où euh, les pays communiquent moins vers l'occident. Mmh précise toujours vers l'occident parce que les autres continuent à fonctionner très bien Et, euh, ça crée des augmentations euh, de prix donc même si aujourd'hui euh, je ne sais pas un peu de qui est produit euh, je ne sais pas peut-être au maroc mm -hmm. euh, je ne sais pas si c'est le cas c'est pas le cas mais je, je prends l'exemple du maroc où c'était pas cher en fait venir en france venir en guadeloupe ça peut être quand même moins cher que quelqu'un qui faisait ça sur place. Oui. Mais sauf qu'avec toutes les augmentations de prix de conteneurs, etc., etc., la personne qui bientôt ira chez l'agriculteur la du coin et fera la propre production sur place sera moins cher que. Exactement. Que Donc, de toute manière, pour moi, c'est. C'est bon tout à niveau.
1: fait ça, Axel, et je te rejoins parce que nous, on a vraiment fait ce choix du local. Et euh, c'est quelque et que la chose. Production la production locale. La production locale. Et c'est vraiment pour nous, c'est un circuit économique qui fonctionne parce que on soutient l'agriculteur d'un côté. Notre produit, ben forcément celui qui fait les pareil. On va travailler avec des jeunes Guadeloupéens qui font tout ce qui est graphique, euh, donc pour nos étiquettes. On va également euh, travailler avec euh, ben, les entreprises qui nous fournissent des beaucoup ici en Guadeloupe. Donc, on a, on a vraiment fait ce choix-là et je me dis que si on veut que l'île se porte bien, ben si on, on, on arrive à travailler ensemble, eh ben forcément, on s'en sortira face à tous ces problèmes. Euh, euh, ben, si on n'est pas dépendant des autres, eh ben, on, on va y arriver, quoi, finalement. C'est ça, en fait.
0: Tu sais, euh, euh, je me pose la question depuis un moment. Avec un parcours comme, euh, comme, comme le tien, on voit que tu aimes la cuisine, mais surtout un parcours connu dans le monde culinaire euh, aux Antilles, est-ce que je te sentais obligée de, de, de continuer le travail qu'il a, qu a initié quoi
1: Alors, pour moi, ça a été naturel parce que je me suis… Quand, en fait, quand, on est plus... enfin, quand mon père a commencé, j'étais assez jeune. Et avec le recul, en étant adulte, j'ai commencé à me renseigner sur, sur son parcours, C'est ce qu'il avait fait. J'ai trouvé ça extraordinaire. Je me suis dit, mais waouh, je pense que même moi, est-ce que j'aurai autant de vie pour faire tout ce qu'il a fait Et euh, je trouvais ça dommage, en fait, de ne pas continuer, au moins, en tout cas, d'essayer euh, de continuer à faire ce qu'il a, qu a entrepris parce que c'était pas une obligation, c'était plus euh, le fait d'essayer, en tout cas d'essayer, de voir si ça me plaît aussi. Et finalement, ben, je me rends compte que tout ce qui tourne autour du monde culinaire me plaît, que ce soit au niveau des événements culinaires, que ce soit de la fabrication avec les, la gamme de produits, que ce soit quand je vais dans les ateliers avec les enfants. Donc, euh, c'est un domaine qui me plaît et voilà, finalement, j'ai trouvé ma place. Bon Mais bien. il fallait que je tente, il fallait que je tente ça et... et... Voilà, aujourd'hui, j'en je, 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 je suis très contente. Il y a, il y a deux jours, j'ai rencontré un ancien collègue à lui cuisiner aussi. Il m'a dit Mais tu sais, c'est incroyable, parce que généralement, les filles ne reprennent pas hein, que leur père, euh, surtout dans la cuisine. Et euh, c'est vrai, mais finalement, je me rends compte que c'était le chemin de vie, qu en tout cas, que je devais prendre. Et euh, j'en je suis très contente. Euh, content. Oui, je pense.
0: <rire> je pense non, mais c'est toujours agréable. En plus, c'est pas fait que la relation continue toujours parce que euh, vous avez encore toujours des choses même si euh, telle relation tu parles à tes parents mais oui. je veux dire que c'est toujours différent encore quand euh, on, on doit parler du boulot on doit parler de relations cest à que la relation est encore plus forte donc euh, pour moi non c'est vraiment c'est top tu as commencé à parler de ça euh, quand tu parlais de René Comment tu as vécu la crise Covid sachant que la restauration était touchée de plein fouet. Ah. Même si euh,
1: tu en as déjà un peu parlé. Oui. Un petit résumé rapide. Ben, ça a été très, très dur hein, parce qu'on avait lancé en plus le concept d'atelier de cuisine avec l'atelier Joël Kichin. Bon, Aujourd'hui, c'est devenu une gamme de produits. Ben, tout ça, ça a été aussi dans la réflexion. Hein, pendant le Covid, ben, ça a été très, très, très complexe pour moi parce que moi, j'aime bien quand ça bouge et euh, rester là, attendre, machin. Euh, ça a été dramatique parce que on n'a pas pu faire l'atelier, les ateliers qu'on faisait de cuisine, on a dû arrêter la table d'hôte. Et euh, voilà, j'ai envie de dire ça a été une période hyper difficile, et notamment quand je, je côtoyais aussi les restaurateurs. Mais c'est, je ne sais même pas comment qualifier. Pour Moi, c'était dramatique de, 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 de nous empêcher comme ça de travailler. Voilà, c est... C est...
0: Mais Je pense que tu es content parce que là, depuis le 1er août,
1: là, oui, le passage... Oui, j'ai vu est ça. J'ai dit, <rire> ben, il, il était temps d'arrêter euh, cette mascarade, finalement. <rire> Donc, euh, voilà, bon. Mais en tout cas, c'était dur. C'était hyper dur. Non, mais
0: je, 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 je comprends totalement. Beaucoup de restaurants fermés. fermé. Mmh. que quelqu'un a un restaurant fermé. Les gens pensent simplement qu'un restaurant fermé. C'est bah oui. quelqu'un qui a fait ses économies. Tout
1: à fait. Qui, qui, bon, là, qui est enfermé. Nous, j'ai envie de dire ça. parce que nous l'avantage qu'on avait, c'est qu'effectivement, on a capitalisé, parce que là où on faisait nos ateliers, tout ça, c'est à nous. Mais imaginez-vous quelqu'un qui a un loyer, qui doit des, tous les mois verser son loyer, et qui a des charges, et qui a des, des, du personnel. Non,
0: parce que les loyers, beaucoup ne pas payer les loyers, mais c'est des différé. Oui, mais... Ah, Il enfin, faut le payer quand différent. même. c'est ça. 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 -dire que ça. On, on leur a dit, l'État a dit au ou, propriétaires ou, oui, de, de ne pas prendre, oui, bien sûr. Oui. C'est différé. Oui, oui. C'est-à-dire que c'est à pas payer pour le ah, temps. Ben, oui. tu vas le payer. Exactement. Donc, là, je... <rire> tu vas le payer. Donc euh, mm. en plus, sachant que euh, la, la situation de la restauration reste très dure parce mm. que euh, on a beaucoup de mal dans le recrutement. Euh, où les gens, euh, quand tu veux recruter maintenant, mais les gens ont tellement peur du monde de la restauration que se disent, je n'ai pas envie de rentrer dedans. Donc, Et ça, euh, c'est
1: pas que, que, que propre à la Guadeloupe, c'est vraiment partout ah, qu'ils recherchent, qu'ils ont du oui, mal non, à recruter. Même aux États-Unis,
0: on a eu oui. un gros souci. Même McDo, je, McDo donnait 50 dollars aux gens pour se présenter. Oui. <rire> Alors, on est, est corche. Oh. Donc, euh, non, non, le monde de la restauration est ravagé. Mm. Euh, Là, on rentre dans ce sujet-là, un peu profondément. Comment euh, vois-tu l'avenir aujourd'hui, euh, avec une inflation et une perte de la valeur de, de la monnaie? Parce que, on parle de coût. Oui. Tu es dans la production. Oui, oui, tout à donc, fait. Euh,
1: comment tu vois ça? Eh bien, en toute franchise, euh, j'avais été informé effectivement de ces augmentations, notamment sur, parce que bon. Malheureusement, on ne, on ne fournit pas de bocaux ici. Il n'y a pas de fabrication ici, donc forcément, ça vient de l'extérieur, bien qu'on travaille avec des entreprises ici qui nous fournissent. Mais j'avais anticipé les coûts, j'avais euh, par rapport à ça, et quand bien même aujourd'hui, je suis juste au niveau de mes prix. Mais euh, non, j'ai envie de dire que la solution, c'est effectivement euh, de trouver des forces euh, ici, en Guadeloupe, de d'essayer de faire ensemble euh, avec ce qu'on a autour de nous. Bon, évidemment, euh, on verra bien ce qui nous attend, mais c'est sûr que c'est... Ça fait réfléchir, ça fait réfléchir. Mais euh, pour moi, c'est essayer de garder tout autant possible notre authenticité, voir ce qu'on sait faire ici, ne pas perdre ce qu'on sait faire, peut-être revenir à l'essentiel comme nos parents faisaient, peut-être changer notre alimentation aussi. Euh, ben manger plus sainement, euh, comme il faisait avant. Hein, euh, plus local. Voilà, toujours sous le local et euh, créer son jardin, euh, essayer d'être, euh, comme je disais tout à l'heure, en autosuffisance. C'est êtes ça la solution, je pense, selon moi. <rire> ah, moi, je pense que, que c'est oui. la
0: solution. Euh, de toutes les manières, euh, je pense que euh, Poutine l'a compris. Euh, quand il a reçu, euh, ils ont trouvé que sous sanction, mais euh, a le, la première vague de sanctions en 2014, mm -hmm. euh, il s'importait énormément, énormément de la bouffe. Sauf que quand il a eu ça, il a beaucoup investi dans son agriculture. Mm -hmm. Et entre 2014 et 2020, ouais, ben, il est passé premier producteur mondial euh, d'engrais de, azotés, euh, de, de blé. Donc, euh, 76 du blé mondial vient de, de la Russie. Donc, le gars... Euh, le, donc, Aujourd'hui, quand tu fais des sanctions, euh, c'est très intéressant parce que je regardais un vlog, euh, deux vlogs de deux Français basés en Russie qui se connaissent pas et qui étaient dans la ville, qui marchait et qui montraient que la vie n'a pas changé pour eux, il n'y a pas d'inflation, ça se passe très bien oui, oui. alors que nous, on ne vit pas ça du tout comme ça, ça. alors que normalement, c'est nous qui, enfin nous, nos gouvernements français qui, mm -hmm. eux, des sanctions, mais finalement, les Russes, ça va. Donc, non, je pense que le fait d'être autosuffisant permet de, de, de ne pas subir euh, l'attaque de l'autre, ou en tout cas de moins, de, de
1: moins avoir mal. Oui, et puis c'est aussi euh, s'enlever aussi cette peur-là. Parce que je pense qu'on veut créer la peur chez nous. nous dit, nous, bon ben voilà, euh, préparez-vous et tout, mais non, mais en fait, on peut très bien vivre sans, sans des choses qui viennent de l'extérieur, en fait, hein, au final. Hein. Peut-être qu'il faut, on nous a peut-être habitués à certaines choses qu'il faut peut-être changer. C'est des consciences personnelles aussi de chacun, et se dire, bon, bah, il est temps de, de peut-être revenir à ce que nos parents, nos grands-parents ont oui, après, je pense que ce euh... c'est intéressant
0: que tu parles au mangeant du chocolat. Euh, on va
1: manger du Nutella. mais c'est Oui, voilà, c'est ça. Il y, a, il, y a, il y a du cacao en Guadeloupe. Bah, bien sûr, il y a bien. des chocolatiers, donc voilà. Euh, voilà on, ouais. on, va, on va manger moins
0: on va manger mieux. C'est ça,
1: voilà, exactement. Donc, euh, ça sera différent, je suis tout à On sera sous la qualité, pas forcément sous la quantité, mais au moins, on se portera mieux et en santé. C'est ça, voilà. totalement.
0: totalement. <rire> euh, le seule truc qu'on
1: pourra peut-être manger
0: c'est les bouquins. Je
1: <rire> <rire> ah ben, Il faudra se pencher sur euh, peut-être une chose. usine de fabrication d'autres choses. On a beaucoup de de coco ici et d'autres fruits, on peut en faire de l'huile, je sais pas. Oh ouais, 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 mais... <rire> ouais, ça va être plus compliqué. Il y peut-être changer le mode de cuisson, peut-être qu'on n'aura plus un beau quitté à l'huile, mais au four, je sais pas. C'est vrai. Voilà, donc voilà. il y a des... En fait, il faut se poser les questions, se dire, ben, bah, qu'est-ce qu'on peut faire, finalement Au lieu de se plaindre, se dire, bon, ben, voilà, on peut peut-être changer nos façons de faire, nos modes de consommation. Est-ce qu'on est prêt à le faire ça... Non, d'autre manière,
0: le... <rire> L'époque va nous forcer à le faire de toutes les manières. On veut veut pas, c'est oui. comme ça de toutes les manières. Euh, autre chose, plus globalement, c'est une question plus globale. On a sur la famille l'interview. Euh, comment euh, tu vois euh, la restauration Est-ce qu'il y a des restaurants que tu prends plaisir à aller manger euh, exemple, exemple, moi j'aime bien. Je j'aime bien, bien Colini. Je, oui,
1: je Alain Collinet, euh, voilà. que j'ai été il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, et j'ai aimé cette authenticité aussi chez Alain Collinet. Il Le fait d'ailleurs, c'est. Exactement, et il fait son propre pain, enfin voilà, c'est vraiment, j'ai passé un bon moment, j'ai été il n'y a pas si longtemps avec mon père, on a eu un bel échange, et j'ai ai beaucoup aimé l'état d'esprit de ce chef. Et, euh, c'est ça, encore j'insiste dessus, mais c'est garder notre authenticité, quoi, c'est c'est proposer notre cuisine, la cuisine qu'on sait faire. et euh, euh, Évidemment, on retrouve pour tous les goûts. On aura de la cuisine traditionnelle qui a tendance à se perdre quand même parce qu'on cherche régulièrement un bon restaurant traditionnel qui, qui respecte nos produits. C'est euh, super euh, vrai parce que
0: ma mère m'a posé la question de un dernière fois et, euh, et j'en vais pas, en tête. pas, hein, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de nombreux bon soutiens mais même moi, là, tu me poses une question un restaurant traditionnel qui fait que des trucs locaux. Mm -hmm. Allez, à part peut-être... Euh, enfin, là, je parlais de courrier tout à l'heure, ouais. Mais même euh, le ventif que j'aime bien, non
1: Ah, on est déjà sur une cuisine plus évoluée. Oui, mais même... Euh, même
0: euh, oui. Je prends un exemple, même euh, euh, la plantation qui a fermé, mais la plantation, c'était très sympa. Il y avait du poisson local, je mm -hmm. trouve, Mais on parle de 100%. Moi, je parle vraiment de 100%. Je ne connais pas vraiment parce que même l'entrecôte, elle, elle sera française, oui. elle ne sera pas locale. Oui, bien Donc, c'est vrai que moi, je suis d'accord que la, la cuisine traditionnelle, oui, le la, 100 la cuisine
1: traditionnelle qu'on connaît, c'est-à-dire tu vas, tu as un fricassé de chatou, un fricassé de lambie, un colombo de poulet, un bouillon de poisson. Enfin, voilà, c'est ça en fait. Et on a, on a encore le goût et quand il, te, quand il vous dit que c'est poisson frais, il ben, faut vraiment qu'ils le respecte quoi, que c'est oui, c'est local. et eh ben, oui, parce qu'il n'y a pas si longtemps, j'étais dans un restaurant on insiste avec moi, on me dit « oui, c'est poisson local » et je me rends compte que ce n'est pas un poisson frais, c'est un poisson congelé. Alors, vous le dites à ce moment-là, mais il faut respecter le client aussi parce que tu ne peux pas annoncer un poisson frais et ce n'est pas du tout un poisson frais. Donc, il euh, y a aussi ça. C'est-à-dire que je pense que on, on a encore… Il y a des gens, quand j'échange je, 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 avec eux, ils sont prêts à payer pour avoir des produits de qualité, euh, voilà. Donc, après, c'est un respect mutuel. Hein. On respecte le client. Et puis, il euh, faut aussi que le restaurateur soit prêt à, 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 à faire la démarche d'aller voir son pêcheur, d'aller voir son agriculteur. Mais au moins, il, il propose des produits frais et, et bons. Quoi. Est, même s'il met un peu plus cher, mais on sait que voilà, tu, tu vas passer un bon moment et tu sais que tu vas avoir le goût dans ton assiette. Oh. Voilà.
0: Euh, dernière question où tu vois l'avenir
1: de la Guadeloupe Alors, euh, comment je vois Bon, après, c'est. Ben, J'aurais espéré. Alors, évidemment, il y a des jeunes qui partent faire leurs études. Comme moi, je suis aussi partie faire mes études. J'ai envie de leur dire revenez, revenez avec vos idées, revenez avec cette volonté de faire euh, évoluer notre île. On est, on est dans une île, donc forcément, ben. Il y a aussi ces, ces bons et ces mauvais côtés, mais euh, je, crois, je, je crois en cette île, je crois en, en, en nos jeunes, je crois à ceux qui sont revenus au pays, qui ont la volonté de créer, de faire les choses, et plus on aura, ben plus ça va créer cette dynamique et d'évolution de notre île. Mais j'ai envie de dire aussi, gardons notre authenticité, que ce soit pour la cuisine, que ce soit pour un chanteur, un artisan, gardez votre langue créole, gardez votre authenticité, parce que c'est ce qui va faire que ben on sera nous, on va garder parce que à l'heure de la mondialisation, ben on se rend compte que on veut nous faire avoir une planète qui se ressemble, mais en fait non. Quand il y a un client, un touriste qui vient chez nous, il vient pour quoi Pour connaître notre culture, notre cuisine. Donc ça, il faut qu'on la garde. Il faut qu'on qu même si euh, même si les choses évoluent, mais il faut qu'on garde euh, cette euh, authenticité. authenticité et, c'est ce qui va nous sauver, je pense. À ça. Voilà. Et il faut pas avoir peur de se dire, ben on fait comme nos grands-parents, parce que évidemment il y a l'évolution, mais euh, on se rend compte que la modernisation c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Donc, euh, en tout cas, euh, pas pour tout. Totalement. <rire> Donc, Totalement.
0: Et puis il y a des choses aussi où euh, on a l'impression que c'est de l'évolution. Mais bon, ce pas tant d'évolution mmh. que ça. Euh, je prends un exemple euh, banal. Euh, je pense que je prends une ça, mais euh, la voiture électrique. Mmh. Où euh, c'est pas plus propre que euh, le pétrole. Quoi. Mmh. Le pétrole, c'est pas propre, mais ça, c'est pas propre non plus. Parce que ben, y a des, euh, pour aller récupérer les euh, minéraux, il mmh. ben, y a des enfants qui sont dans Exactement. des pays en Afrique, comme au Congo, tout mmh. ça. Donc... Euh, voilà donc l'ancien temps euh, finalement on évolue mais quand on regarde on n'évolue pas si rapidement que ça hum. alors oui dans certains domaines quand même par exemple internet oui. que, est, ouais, on peut passer oui. d'allumer son modem qui crie c'est sûr c'est sûr à, à la oui. 5G c'est sûr que c'est évolué c'est vrai mais euh, voilà il y a encore beaucoup de choses de l'ancien temps qui peuvent toujours fonctionner aujourd'hui voilà. je suis d'accord avec toi que le côté traditionnel sur certains points en tout cas oui. Ben, c'est ce qui fait notre force, de compagnon. C'est ça, hein. exactement. Donc euh,
1: voilà. Il faut, faut qu'on ait envie de garder cette tradition. Et je vois, j'ai vu sur les réseaux récemment, des jeunes qui ont lancé le concept de Cinobol. Alors ils, ils ont un joli présentoir comme comme nos anciens faisaient. Mais tout ça, c'est des choses... C est, c est, moi je trouve ça super de, de pouvoir garder ça, de présenter ça dans les différents événements, que ça soit encore présent parce que ça fait partie de notre tradition. Et si on peut évoluer comme ça, ben moi, je trouve ça merveilleux. Bien ben sûr, il avoir euh... évolué, mais
0: toujours garder les traditions. Mm. Je, je pense que ça a pu euh, mm. typiquement bien fonctionner comme ça. C'est ce qui fait euh,
1: notre force et c'est ce qui fait aussi... Euh... Un socle commun aussi. Voilà, voilà et ça fait partie de notre histoire. C'est nous, en fait. Et je me rends compte, bon, je parle de la musique parce que je m'y intéresse aussi. Les chanteurs qui percent aujourd'hui, c'est parce qu'ils ils gardent leur, leur authenticité, leur langue. Euh, ouais. euh, par par exemple,
0: exemple, leur façon de
1: faire, on voit un petit peu comment, comment les, les Africains arrivent à percer aujourd'hui parce qu'ils ont gardé ce côté authentique. Et Kassab nous l'a montré en parlant créole, en chantant créole. Bon, évidemment, on a eu des jeunes chanteurs qui ont voulu parler en français, qui ont voulu chanter en français. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, on va avoir. Euh, ben, tout le monde peut parler, peut, peut, chanter, peut, chanter, peut, chanter, peut chanter le zouk. Mais au final, ça vient de chez nous. <rire> et que si on avait gardé cette langue créole. Euh... Non, mais je suis
0: totalement d'accord, surtout que moi j'aime beaucoup la musique nigérienne. Mm. Euh, ben oui, les Nigériens ils éclatent énormément. On l'a vu avec Siké depuis maintenant, an. tout ça, ça fait un moment que oui. ces gars-là sont là. Rima qui était là pour l'Oldéine. Oui. Tous ces gars-là sont là depuis des années, donc oui, totalement. Et euh... Après, ils ont aussi beaucoup, de sait, se soutiennent énormément mmh. entre eux. Euh, même si les Antilles ont commencé ça, mais je suis d'accord. On voit un l'âge qui a son tube, ton boulot, ton boulot, c'est pas en français, donc, euh... ça, donc ça, oui, ça marche. Et ça marche. <rire> donc oui, je suis d'accord qu'il faut, euh, mmh. faut trouver son, mmh. euh... faut trouver le juste équilibre afin de pouvoir euh, toucher notre euh, de... communautés, quoi. Ou alors, euh... aujourd'hui, il y a le, le sous-titre qui existe. Chanter créole et mettre un sous-titre en anglais bien ou sûr, en français. Donc euh, voilà, moi, je te ah, là merci.
1: merci à toi. Merci Axel de m'avoir reçu.
0: Ben, C'était un plaisir. Ça, moi j'ai beaucoup à aussi. Et puis euh, ben, de toute manière, je mettrai ça euh, comme d'habitude en publication. Donc ton blog pour qu'on aille euh, savoir ma grâce.
1: Oui, merci. oui. Voilà,
0: ouais, à la fin. oui Et puis euh, ben, moi je te souhaite bon courage.
1: Merci. Euh,
0: pour euh, l'entreprise. Euh, tu travailles pas mal pas mal dedans. Donc, euh, j'espère que ça va cantonner. Merci à toi. Euh, au petit chef pays, l'atelier de Kichner et que le travail de, de transmission euh, va continuer. Merci à vous de suivre cet épisode. Comme d'habitude, n'oubliez pas ben, de mettre des likes, de partager et on est disponible sur tous les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, TikTok, euh, Twitter et LinkedIn. Donc, voilà. Allez, prenez soin de vous.